0: Bonjour, ici Bruno goulier minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 15 mai 2020. J'espère que vous allez bien en cette neuvième semaine de confinement. Qui se termine ici à Montréal. Au sommaire de cette édition de cette semaine, on va parler de ces fameuses applications de traçage mobile qui servent à lutter contre la prolifération de la COVID-19. Pour ce faire, on va parler avec Clément Sade, qui est le PDG de Pradeo. C'est une entreprise française qui a fait l'évaluation de plus d'une trentaine de ces applications en marge de la sortie de l'application française Stop Covid. Et on va voir avec lui les bonnes et les mauvaises pratiques dans le domaine à travers la planète. Et puis on va regarder chez nous, évidemment, hein, qu'est-ce que ça veut dire ce type d'application dans nos vies. Alors on le sait, il y a quelques groupes qui se font une course présentement pour sortir l'application québécoise qui deviendra la référence, qui va aider à localiser les gens qui sont COVID positifs et alerter ceux qui sont passés dans leur parage. Mais en bout de ligne, ce type d'application, ben, ça soulève beaucoup de questions. Alors pour en parler, on va aller rejoindre à Québec Jocelyn Maclure. Il est le président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec une commission qui s'est justement penchée sur la question très récemment. Alors, ça va être intéressant de savoir ce qu'ils en pensent, sachant que c'est eux qui conseillent le gouvernement, les ministres, incluant le premier ministre, sur ce type d'enjeu et ce type d'application. Sinon, ben, mes collègues sont là. Il y a Thierry Weber de son côté. Question de, de poursuivre dans la thématique des applications de traçage qui va nous présenter comment est reçue la nouvelle application gouvernementale proposée aux Suisses pour lutter contre la COVID-19 dans son pays. Patrick White s'intéresse à la campagne Média d'ici qui vient d'être lancée pour stimuler l'investissement dans les médias québécois. Stéphane Ricoul nous présente le regroupement des firmes de services professionnels indépendantes, une nouvelle initiative québécoise pour redémarrer l'économie du Québec. Et puis Jean-François Poulain, de son côté, avec son invité, va nous parler de l'interface vocale, un sujet que j'adore. Juste avant de passer à tout ce beau monde-là et avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je me suis fait plaisir, vous allez voir, on parle beaucoup de vidéoconférences, je prends un instant pour saluer six auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Jean-Emmanuel Serré, Marie-France Bazot, Jean-François Desmarais, François Provost, Benoît Gilardeau et Raphaël Thériault. À vous six, merci pour votre écoute et merci à vous également que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Je commence cette revue de l'actualité numérique de la semaine en vous parlant de vidéoconférence. Encore cette semaine, ça a énormément bougé, particulièrement du côté de Facebook. D'abord, Messenger Rooms, l'outil de vidéoconférence pour amis. De Facebook. Ça va bientôt être disponible sur WhatsApp. Ça signifie donc que très bientôt, un utilisateur de WhatsApp pourra faire une vidéoconférence et inviter des utilisateurs de WhatsApp, mais aussi de Facebook et d'Instagram. Il n'y a pas à dire en hein? Facebook travaille fort pour faire tomber les murs entre ces différentes plateformes. Et là, j'ai hâte de voir si euh, des joueurs dans le monde de la vidéoconférence vont brandir le drapeau de la pratique monopolistique pour également être disponible à l'intérieur de l'écosystème de Facebook. Pour utiliser le service, vous trouverez un bouton qui invite à lancer une réunion virtuelle avec un maximum de 50 participants. Il y a deux options qui vont être disponibles. Ou vous allez rester dans l'environnement de WhatsApp ou vous allez démarrer une vidéoconférence sur la plateforme de Messenger pour ensuite inviter vos participants à vous rejoindre en utilisant un hyperlien que vous allez leur partager. Parallèlement à son arrivée prochaine sur WhatsApp, on sait également que l'outil de vidéoconférence Rooms va être intégré. Intégré aux groupes et aux événements de Facebook. Il n'y aura pas de limite au nombre de vidéoconférences qu'un groupe Facebook pourra héberger, mais il y aura toujours quand même, pour le moment, une limite de 50 participants par vidéoconférence. Au même moment, mais de l'autre côté de la rue virtuelle, il y a le concurrent Google qui va bientôt offrir une version de son application de vidéoconférence Google Duo avec une capacité de 32 personnes lors d'un appel. On peut dire que ça monte tranquillement pas vite de leur côté, mais ça grimpe quand même. En mars dernier, Google avait fait passer le nombre de participants de 8 à 12 et là, on se prépare à passer à 32 participants que de bonnes nouvelles de ce côté-là. Mais bon, autant avec Facebook que Google, pour le moment, on est encore loin des 100 participants que peut accueillir la version de base gratuite de Zoom. Dans tous les cas, c'est de bonnes nouvelles parce que maintenant, les utilisateurs ont du choix et selon leurs besoins. Et il y a plusieurs possibilités maintenant qui leur sont offertes. Cela étant dit, vous vous imaginez bien que tout cet intérêt autour des services de vidéoconférence, ben, ça inspire malheureusement des gens qui sont un peu scrupuleux. Et là, on commence à voir de plus en plus de campagnes d'hamsonnage qui ciblent directement les utilisateurs de ces systèmes de vidéoconférence. Et là, c'est tout système confondu Zoom, Teams de Microsoft ou Google Meet et les autres. L'obligation de travailler à partir de la maison pour une grande partie de la population sur la planète a fait en sorte que le bassin d'utilisateurs a considérablement augmenté dans les deux derniers mois et rendu ben, ce bassin d'utilisateurs une belle cible à atteindre à plumer. Donc, dans ce contexte, il y a une firme spécialisée en cybersécurité, on en avait déjà parlé, la Checkpoint Research, qui vient de publier un rapport sur cette pratique dans ce nouveau contexte, et c'est plutôt à la je vous donne un exemple. Tiens, On va encore casser du sucre sur Zoom. On apprend que depuis le début du confinement, presque 2500 noms de domaines qui incluent le mot « Zoom » ont fait leur apparition sur le web. Du nombre 32 se sont avérés être une route menant vers des sites malveillants et 320 sont plutôt douteux. Du genre, plusieurs de ces liens mènent les internautes vers des sites qui semblent officiels, mais truffés de liens pour piéger les visiteurs peu avertis et en bout de ligne récupérer les données personnelles de ces victimes. dernier truc sur le monde de la vidéoconférence, mais cette fois un peu du futur, mais disponible aujourd'hui. Je m'explique. Il y a le service de vidéoconférence en réalité augmentée, en réalité virtuelle, Spatial System, qui vient d'annoncer l'ouverture d'un accès web à ces espaces de rencontre virtuelle. Maintenant, il est possible de participer à une réunion virtuelle en mode 3D uniquement avec son ordinateur, son téléphone intelligent ou sa tablette plus besoin de casque sur la tête. Évidemment, si vous avez un casque de type HoloLens, ou depuis peu, là, on accepte aussi Oculus Quest, ben alors là, vous aurez une version plus immersive de la rencontre. Mais essentiellement, avec ou sans casque, les propos, le contenu resteront les mêmes. Seule l'expérience d'immersion sera différente. Alors, déjà, de pouvoir avoir accès à ce lieu de rencontre virtuelle à partir d'un ordinateur et d'un téléphone, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que cet accès est gratuit et illimité pendant la pandémie. Alors, alors pour l'utilisateur qui a un casque, euh, c'est un peu comme si on ramenait l'univers de Second Life, mais dans un contexte de réunion virtuelle, avec le savoir-faire technologique et les machines d'aujourd'hui, donc beaucoup plus puissant maintenant en 2020. Et si vous vous demandez, euh, ben non, vous ne serez pas téléporté dans la salle de réunion virtuelle. Pour ça, il va falloir attendre encore quelques années. Mais pour le moment, c'est un avatar qui va vous représenter, mais c'est bien votre voix que les participants entendront. Pour l'avatar, ben Spatial superpose une photo du visage du participant sur la tête de l'avatar. Pour le participant qui n'a pas de casque, l'image de la webcam est affichée dans un rectangle qui flotte dans la pièce virtuelle et le participant peut interagir avec les autres participants. Ça vaut vraiment la peine d'essayer ça. Si vous cherchez ça sur Google, c'est Spatial, S-P-A-T-I-A-L, System. Vous allez voir, ça vaut l'expérience. Je reviens au monde de Facebook pour souligner des efforts de l'entreprise dans sa lutte contre les discours haineux. Jusqu'à maintenant, Facebook avait beaucoup agi sur les textes, les photos, les vidéos. Mais maintenant, le géant s'intéresse aux mêmes haineux. Vous savez, ces illustrations, souvent des photos, sur lesquelles on ajoute des phrases. Bien aujourd'hui, Facebook travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle pour identifier ce type de messages haineux, pour ensuite les faire disparaître. Et ça semble être encourageant, parce que Facebook dit que l'intelligence artificielle détecte désormais, de façon proactive, 89 des contenus haineux qui sont retirés, comparativement à seulement 80 il y a trois mois. Seulement de janvier à mars, Facebook a fait disparaître presque 10 millions de contenus qui enfreignaient les règles concernant les propos haineux sur son réseau. Mais la guerre est loin d'être gagnée parce que, euh, chez sa filière Instagram, le taux de détection automatique est seulement à 44 sur l'application de photos et de vidéos.
1: (sweak) What? <sweak>
0: Et tiens, parlant d'Instagram, le réseau propose maintenant trois nouvelles fonctionnalités pour contrer les interactions indésirables. On veut aider dans le fond les utilisateurs qui publient à supprimer les commentaires négatifs et à mettre de l'avant les commentaires positifs. Instagram propose également une fonction qui va permettre de contrôler qui peut vous identifier sur les commentaires et sur les publications. Trois nouvelles fonctions pour lutter contre le harcèlement en ligne et les trolls et on ne peut pas vraiment s'en plaindre. Concrètement, on pourra bientôt épingler certains commentaires pour les faire apparaître en priorité et donner de la visibilité finalement aux messages positifs de la communauté. Et du même coup, on pourra également sélectionner jusqu'à 25 commentaires et les supprimer en même temps. Pour ce qui est de l'identification, à savoir qui peut vous mentionner dans les publications ou les commentaires, un utilisateur pourra choisir que tout le monde puisse l'identifier, seulement les personnes qui le suivent ou carrément personne. En passant, en parlant d'un Instagram, la version light de l'application lancée il y a quelques mois, vient d'être retirée du Play Store d'Android. L'application n'est plus soutenue par Facebook. Il faut croire que les tests au Mexique, au Pérou et au Kenya n'ont pas vraiment été concluants. Alors Instagram tentait d'offrir une version plus légère de son application avec une interface plus simple, moins lourde pour fonctionner avec des appareils moins puissants et dans des pays où les données mobiles se consomment au compte goutte Mais voilà, ça n'a pas donné vraiment les résultats compté. Alors, finalement, on tire la plug et c'en est fini pour la version light d'Instagram. Je reste dans l'univers d'Android le temps de vous aviser que, selon une nouvelle étude, des milliers d'applications Android laissent fuiter des données d'utilisateurs. Selon les chercheurs en sécurité de Comparitech, ce sont des mauvaises configurations de bases de données Firebase qui donnent un accès libre aux informations personnelles stockées par plus de 4200 applications. Et si le nombre d'applications est important, c'est qu'un grand nombre de développeurs d'applications qui fonctionnent dans l'environnement Android se fient vraiment beaucoup sur la plateforme de développement Firebase sans vraiment bien maîtriser les configurations de base. Selon les chercheurs, ces 4282 applications pour être exact, elles auraient été installées plus de 4 milliards de fois sur des appareils Android, ce qui vous donne l'étendue potentielle des dégâts. Toujours selon les chercheurs, il y aurait potentiellement plus de 24 000 applications Android qui seraient vulnérables de la même manière. Une fois installées, si les failles sont exploitées, ces applications donneraient accès aux adresses courriels des victimes Au nom d'utilisateur, au mot de passe, au numéro de téléphone et pour certains, même au numéro de carte bancaire. Je vais quand même terminer cette revue de la semaine numérique sur une bonne note. C'est Google qui vient d'ajouter une fonction à son application Google Lens qui lui permet dorénavant de copier vos notes manuscrites vers un ordinateur. Donc, il est maintenant possible de prendre un texte écrit à la main sur une feuille et de la numériser pour l'envoyer sur l'ordinateur à partir de votre téléphone intelligent. Mais comme si ce n'était pas assez, vous pouvez également demander à l'application de lire votre texte ou des passages et et même de faire de la recherche dans un document papier. Chez Google, on dit que les trois nouvelles fonctionnalités de Google Lens ont été pensées pour augmenter la productivité des utilisateurs. Pour utiliser la fonction de numérisation du texte manuscrit, vous n'aurez qu'à lancer l'application viser le texte qui vous intéresse avec la lentille de l'appareil photo de votre téléphone intelligent et puis voilà, ça sera fait. Dans un premier temps, seuls les appareils qui fonctionnent sous Android ont accès à cette nouvelle version de Google Lens, mais la version iOS ne devrait pas tarder. Ces dernières semaines, vous avez probablement entendu parler de ces applications mobiles de traçage de la COVID-19 qui commencent à apparaître un peu partout sur la planète pour aider les citoyens, dans certains cas, les gouvernements dans d'autres, à combattre la transmission du virus. Ici au Québec, plusieurs initiatives sont encore en développement pour aboutir à une application qui pourrait être offerte aux citoyens qui voudront bien participer à la lutte contre la COVID-19. Avant de parler de ce qui se fait au Québec et les enjeux que ça soulève chez nous, notamment en matière d'éthique, je voulais regarder ce qui fait ailleurs dans le monde jusqu'à maintenant. Et pour faire ce tour d'horizon, on va aller rejoindre à Montpellier, en France, Clément Sade, qui est le président fondateur de Pradeo, une boîte qui fait dans la sécurité mobile et la sécurité des applications depuis un bon moment. Eux, ils ont récemment évalué plus de 30 applications de traçage que des pays ont déjà mis en circulation pour leur population. Bonjour Clément Sade.
2: Bonjour.
0: Clémence, d'abord parlons de Pradeo avant de tomber dans votre enquête. Vous, vous avez vraiment développé au fil des années une expertise au niveau de la sécurité des appareils mobiles et des applications.
2: Tout à fait. En fait, on a, euh, on a créé la société Pradeo typiquement et exactement pour répondre à la problématique de sécurité euh, liée aux applications mobiles et aux téléphones intelligents. Et à ça on a créé la société en octobre 2010. Ça vous donne une idée. Et on a mis beaucoup, beaucoup de RD avant d'arriver au produit fini. Euh, l'idée en tant que telle de la société, elle est née en 2008, euh, après que j'ai terminé un doctorat pour euh, le ministère de la Défense en France. Et si vous vous rappelez bien, 2008, c'est l'explosion des smartphones et des, et des tablettes. Et c'est de là que naît le, l'idée euh, en détectant la problématique de sécurité liée aux applications mobiles. Et l'histoire démarre à ce moment-là. Et c'est
0: fou comment le temps passé vite, on parle d'une autre époque. Mais si on revient à aujourd'hui, récemment, vous avez publié les résultats d'une étude que vous avez faite pour évaluer une trentaine d'applications qui maintenant étaient disponibles dans les pays pour combattre la prolifération du COVID-19. On parle d'applications de, de traçage essentiellement. Qu'est-ce que vous retenez de cet exercice?
2: Alors, je, je vais on va venir sur, sur le détail de l'étude. Ce que j'aimerais dire au préalable, c'est que vous avez pu voir qu'il y a pas mal de polémiques qui, qui, qui ont pu naître à droite et à gauche liées justement à la sortie d'applications qui sont censées aider à limiter la propagation du Covid. Et ça a créé un émoi qui, très honnêtement de vous à moi, m'a étonné, dans le sens où souvent les personnes qui se plaignaient de ça, de la violation possible liée à la vie privée, étaient les premiers à avoir des comptes, à ouvrir des comptes sur des applications qui elles-mêmes sont connues historiquement pour récupérer des données donc, parfois, on peut avoir affaire à des révoltés occasionnelles ou opportunistes et ça peut être, ça peut être un peu agaçant. Sur l'étude en tant que telle, effectivement, donc, on a mené cette, cette étude sur tous les pays qui ont déclaré officiellement de s'appuyer sur une application de, de, de tracking pour, pour limiter le Covid. Et donc, on s'est dit il ben, euh, y a autour de ces, de ces applications, il y a un questionnement. Il faut qu'on puisse être capable de répondre si oui ou non, ces applications sont réellement une menace ou non pour les utilisateurs. Et on voit dans l'étude qu'on a publiée, on voit effectivement que ben, c'est assez diverse. Il y en a certaines qui sont bien, d'autres qui peuvent effectivement amener à se poser des questions.
0: Mais ce qui est pas évident quand on parle d'application de traçage, c'est qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a l'efficacité de l'application en tant que telle parce qu'on veut que ça donne des résultats. Il y a la sécurité autour de l'utilisation de ça. Et puis, il y a le respect de la vie privée des utilisateurs. Donc, quand vous regardez ça dans son ensemble, c'est quand même un bon défi pour les, les, à la fois les producteurs de ces applications-là et aussi les commanditaires, les gouvernements qui veulent que les gens l'utilisent.
2: Vous avez tout à fait raison. Il y a... D'ailleurs, l'étude qu'on a fournie, elle s'appuie sur deux volets. La sécurité de l'application en tant que telle. Est-ce qu'il est facile, oui ou non, de rentrer, dans... de rentrer, de porter atteinte à la sécurité de cette application Le deuxième volet est effectivement le respect de la vie privée. Donc, on a essayé de regarder ces deux volets-là en essayant de graduer les risques potentiels et sur le premier critère et sur le deuxième critère. Et il suffisait qu'une application... Euh, soit au risque maximal pour un des deux critères pour qu'on la considère nous comme étant euh, à, à risque. Euh, pour aller au bout, je rajouterai qu'il y a un troisième critère qui celui-là est, est très peu connu et pourtant c'est une menace réelle qui est le, la possibilité également de récupérer des données de l'utilisateur non pas à travers l'application en tant que telle, mais peut-être à travers des applications qui seraient d'ores et déjà présentes sur les téléphones intelligents des utilisateurs, de sorte à ce que lorsque de l'application de tracking est utilisée, l'application tierce qui cohabite avec cette application récupère des données personnelles de l'utilisateur pour les envoyer à un pirate éventuel. C'est une troisième menace que nous avons identifiée, qui est réelle, qui n'est pas traitée dans le cadre de l'étude, mais c'est un troisième volet à à avoir bien en tête.
0: Mais quand vous regardez, soyons un peu positifs, quand vous regardez, qui fait le mieux, selon vous, dans la trentaine d'applications que vous avez regardées?
2: Non, voilà, l'idée, c'est justement, on voulait, ce qu'on voulait, c'était ne pas tomber dans la, la caricature soit nég- toute négative, soit toute positive. Voilà, rien n'est rien rien angélique et rien n'est catastrophique. Voilà, il y a... Il y a une nuance qui est importante d'apporter. Donc, quand on regarde le classement, on voit par exemple que euh, l'Allemagne euh, a une, une application qui est très satisfaisante, qui en termes de respect de la vie privée et en termes de conception même de l'application est très satisfaisante. Donc, il y a l'exemple de l'Allemagne, dans le second rang, il y a Israël également, il y a le Brésil. Et puis après, on a les mauvais élèves qui sont passés, en revanche, plutôt vers la fin, qui sont les applications de Turquie, de, de, de Royaume-Uni et des États-Unis.
0: Ah, c'est quand même surprenant de voir le Royaume-Uni et États-Unis dans le palmarès des mauvais élèves. Mais si on regarde les bonnes pratiques que vous avez vues ou des fonctionnalités que vous avez, vous, trouvées intéressantes et pertinentes, qui devraient être prises par d'autres pays, ce serait quoi, par exemple?
2: Alors... Euh il y a déjà le fait qu'il ne faudrait pas que les applications demandent aux utilisateurs de s'authentifier. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse utiliser une identité de l'utilisateur de manière totalement anonyme, c'est-à-dire un numéro, un jeton, etc., mais sur lequel on a l'incapacité de faire l'association entre cette identité, ce numéro et l'utilisateur. Donc... On a des applications qui demandent à se connecter via, par exemple, les comptes Facebook, Twitter, etc. Ça, a priori, nous, on ne peut pas l'accepter, puisque, par définition, euh, on va va être capable de de tracer l'utilisateur, puisqu'il est bien évident ensuite que la fonction de tracking de l'application, d'une application Covid, elle est forcément liée à la géolocalisation. Donc, il faut être capable d'activer la géolocalisation. Et qui dit activation de la géolocalisation et authentification de l'utilisateur, dit traçage de l'utilisateur. Donc, ça, c'est des, il faut, il faut se, se l'interdire. Alors, certains ont essayé de réfléchir à des solutions, notamment la France, essaie de chercher une solution basée uniquement sur, non pas sur la géolocalisation, mais sur le, le Bluetooth, de sorte à ce que quand vous passez à côté d'un utilisateur qui lui-même est contaminé, on puisse non pas vous géolocaliser, pardon, mais être capable de vous dire que vous êtes passé à proximité de quelqu'un qui est infecté, là, dans, cette option est plutôt bonne, mais elle a une limite qui est la limite fonctionnelle des autorisations liées à Apple notamment et à Android qui ne permettent pas d'activer de manière permanente le, le Bluetooth.
0: Et la question que soulève aussi l'utilisation de cette approche, c'est que, Ça peut être quand même anonymement quand on est à Paris ou à Lyon ou à Montréal ou à Québec, mais si vous êtes dans une très petite commune et que vous croisez trois personnes pendant la journée, bien là, vous risquez d'assez rapidement identifier la personne que vous avez croisée.
2: Tout à fait. C'est aussi la limite, c'est-à-dire que euh, on a quand même la possibilité euh, il suffit d'avoir croisé vous, vous donnez l'exemple de trois euh, individus il suffit d'en croiser un et d'être positif pour ça, pour, avoir, pour être certain avec euh, avec 100% de, de certitude que c'est bien la personne que vous avez croisée qui est malade et peut-être que cette personne-là ne voulait pas que les gens le sachent donc euh, c'est la limite du, du système, après vous savez il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette étude c'est que si vous regardez par exemple la, la Corée, qui a une application qui est assez intrusive du point de vue vie privée, c'est un des pays qui a le mieux maîtrisé la, la propagation. Il n'y a, y a, y a pas de secret, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une bonne, un bon contrôle numérique permet sans doute de mieux contrôler la propagation de l'épidémie et ça se fait sans doute au détriment de, de la violation des vies privées. Je pense que la solution idéale est très difficile à, à trouver.
0: Ouais, probablement quelque chose entre les deux pour rendre tout le monde heureux. Monsieur Sade, au Canada, bientôt, la plupart des provinces, incluant le Québec, là, vont avoir ce type d'application. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux utilisateurs de ces applications?
2: Le conseil que je leur donnerai, c'est, c'est d'être vigilant sur le, le fait de rentrer des données qui leur sont propres dans cette application, sachant que, par définition, elle fera de la géolocalisation. Et ce que révèle notre étude notamment, c'est que parfois la géolocalisation est envoyée sur des serveurs qu'on peut considérer comme étant légitimes, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'application va agglomérer les données et va être capable d'identifier qui étaient les potentiels porteurs de de virus. Il peut y avoir aussi des cas où l'application récupère aussi la géolocalisation, mais ne l'envoie pas qu'à cet endroit, mais l'envoie aussi à des serveurs tiers. Donc ça, il faut faire attention, il faut être vigilant et le type d'étude qu'on fait permet d'ouvrir les yeux. Mais en tant que tel, quand on est en possession d'une application comme celle-ci, on fait attention aux données qu'on, qu'on enregistre dedans, c'est-à-dire que, a priori, la seule information qui, moi, est pertinente à demander à l'utilisateur, c'est s'il est contaminé, oui ou non. Le nom, le prénom, euh, etc., ses problèmes de santé, tout autre, etc., ne, ne me semblent pas pertinent. La seule information qui fait sens, c'est est-ce qu'elle est contaminée, oui ou non. Et à ce moment-là, Effectivement, on rentre dans la, dans la logique de limiter la propagation. Toutes les autres informations sont inutiles.
0: En terminant, comment vous voyez l'intervention d'Apple et de Google dans le dossier?
2: Ben, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils parlent de s'associer pour potentiellement sortir leur propre, euh, leur propre application. Et là, euh, on rentre dans une logique qui, personnellement, me dérange. C'est-à-dire que la santé publique, c'est, ça ne peut pas être le, l'enjeu porté par des structures comme Google et Apple, ça doit rester un sujet étatique. Et quand les États disent c'est ça qu'on veut, alors les structures doivent, doivent être capables de s'adapter. Voilà. J'ai du mal à comprendre ce, cette réaction où, euh, par définition, ils n'acceptent pas de s'adapter et puis, pour satisfaire tout le monde, ils vont proposer leur propre solution de, de, de tracking. Euh, non, les États ont quand même leur mot à dire dans une épidémie mondiale.
0: Ah ben, belle opportunité pour eux d'aller chercher énormément de, de données sur la situation pour par la suite les revendre. Écoutez, Clément Sade, PDG de Pradeo, conjoint à Montpellier, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler.
2: C'était un plaisir, je vous remercie beaucoup.
0: qu'on a vu ce qui se fait ailleurs dans le monde, je vous propose de regarder chez nous. Il n'y a encore pas d'application de lancée, mais on sait qu'il y a plusieurs groupes qui se font une course à finir pour en sortir une au Québec. Et parallèlement, à la sortie de cette application, mais même avant, il y a évidemment des questions à se poser sur leur rôle, sur l'accès à nos données, leur gestion des données, puis évidemment l'accès aux résultats pour ne nommer que quelques questions que leur existence et leur utilisation vont soulever. Pour y voir plus clair, je vous propose un extrait de la rencontre que j'ai eue cette semaine avec Jocelyn McClure, qui est le président de la Commission de l'éthique en sciences et des technologies du Québec. C'est eux qui conseillent directement le gouvernement et les ministres, incluant le premier ministre, sur ce type d'enjeux, sur ce type d'application qui deviennent incontournables. Alors, je vous propose d'écouter cet extrait parce que lui et son équipe se sont penchés sur la question et c'est vraiment intéressant de savoir ce qui est en jeu. J'ai beau la présenter, il n'y a rien comme demander au président de la commission de présenter lui-même la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Qu'est-ce que c'est exactement?
3: Ouais, c'est un organisme permanent du gouvernement du Québec euh, qui relève du ministère de l'économie euh, et de l'innovation et, et du ministre en particulier, le ministre Fitzgibbon euh, maintenant. C'est un organisme qui euh, donc relève du ministère, mais qui est indépendant sur le plan de ses analyses et, des, et de ses recommandations. Euh, c'est des recommandations qui portent sur tout enjeu éthique soulevé, soit par une découverte scientifique ou par, le plus souvent, des innovations euh, technologiques. Euh, et c'est évidemment un pouvoir là, de, d'influence, hein, un pouvoir consultatif. Là, de, on a le mandat d'offrir des recommandations, des analyses là, euh, au ministère de l'Économie et de l'Innovation, mais aussi euh, aux autres ministères là, lorsque, c'est, lorsque c'est pertinent. Um, donc, notre premier mandat, c'est vraiment de euh, d'offrir des, des analyses et des conseils au gouvernement. Donc, le deuxième, c'est de susciter la réflexion éthique euh, des citoyens et des autres acteurs dans la société euh, civile. Donc ça aussi fait partie de notre, de notre mission. Il faut aussi contribuer donc à, la, à la compréhension des enjeux éthiques, des sciences et des technologies là, par, le, par le grand public ou des, des acteurs privés en organisant différents événements là, qui, qui visent le grand public.
0: Et Pour illustrer comment vous êtes dans l'actualité ces temps-ci, j'ai vu que vous vous étiez penché sur la question de l'éthique en temps de pandémie. Et même que particulièrement, vous avez regardé la question des applications de traçage par téléphone, et je serais curieux de vous entendre. C'est quoi votre réflexion par rapport à ce sujet-là?
3: Comme on est vraiment en temps de, de crise, hein, c'est, la, c'est peut-être la crise sociale la plus importante qu'on va avoir vécue de notre vivant, du moins jusqu'ici, euh, on s'est dit, bon, il faut que euh, la réflexion éthique tente d'accompagner euh, la prise de décision euh, en temps réel, hein, alors que souvent, on le sait, en l'éthique, arrive hein, lorsqu'on on, est, on sait qu'il y a eu un scandale euh, ou qu'il y a eu une catastrophe naturelle et on cherche à comprendre bon, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui a, au fond, été... Euh, qu'est-ce qu'on a échappé là, sur le plan du respect des valeurs éthiques fondamentales. Euh, là, on essaie d'intervenir euh, en temps réel en, a, en offrant un accompagnement euh, au euh, temps à ceux qui pourraient développer des nouvelles appli-, des applications mobiles ou des de, de, de décideurs euh, publics. Donc, on a, on a créé euh, un comité spécial euh, qui est sous l'égide de la Commission d'éthique en sciences et technologies, mais qui euh, comprend aussi des euh, professionnels ou des membres, euh, par exemple, de la Commission d'accès à l'information ou de l'Institut national euh, de santé publique, pour euh, être certain qu'on a toutes les expertises là, pour réfléchir à ces projets de, d'application. Et euh, pour l'instant, on a publié donc un, un rapport d'étape hein, ou un rapport intérimaire où on énonçait cinq grandes conditions d'acceptabilité éthique de projets d'application mobile qui visent la plupart du temps à aider à retracer les contacts d'une personne infectée. Hein? Donc, pour tenter de, de contenir le plus possible la propagation du virus, hein, il faut retracer euh, les personnes avec lesquelles une personne infectée a, a été en contact. Et le plus souvent, ça se fait manuellement. Hein? Des, des, des gens qui travaillent pour santé publique, qui, là, donc, euh, à, euh, parlent à la personne infectée et tentent de, de retracer tous les contacts. Et euh, Donc là, certains proposent hein, d'automatiser d'une certaine façon ce processus-là et d'utiliser des données, par exemple Bluetooth, pour voir avec qui la personne a été en proximité Là, grâce, à, grâce aux données Bluetooth ou d'autres veulent utiliser la géolocalisation, les données GPS pour voir où a été la, la personne. Et dans tous les cas, mais ça, ça comporte des risques éthiques particuliers là, sur, euh, le, par exemple, le respect de, de, de la vie privée. Hein. Il y a, il y a, on peut avoir accès à des, à des données qui sont extrêmement euh, sensibles. Euh, il peut y avoir des dangers de, de stigmatiser hein, certaines personnes ou certains, euh, par exemple, des propriétaires de certains commerces et ainsi de suite. Donc, on, on, a, on a soulevé ces enjeux de là et on a énoncé cinq conditions d'acceptabilité, hein, dont, euh, par exemple, souvent, hein, vous le savez mieux que moi, en technologie, euh, il y a un peu une, une pensée qui est du technosolutionnisme, hein, c'est-à-dire qu'on a, a, a plein de problèmes sociaux et la technologie serait euh, la, la réponse principale, ou la meilleure réponse hein, pour relever ces, ces défis. Et ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il, faut, il faut faire une analyse du problème et ensuite, une, il faut voir quels sont les meilleurs moyens pour pour euh, pour atteindre nos fins et c'est pas toujours les technologies proposées par les par les différentes euh, entreprises ou chercheurs euh, donc nous on s'est dit ben là on a affaire à une crise sanitaire hein, qui euh, et les autorités compétentes ce sont les autorités de santé publique et il faut être au fond euh, il faut répondre aux besoins qui sont identifiés par les autorités de santé euh, publique donc ça c'est une des grandes conditions d'acceptabilité il y en a d'autres aussi comme le, 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 l'idée que pour l'instant ça doit être une adhésion parfaitement volontaire. Il faut, il, faut, il faut pas imposer l'utilisation d'une, d'une application mobile. Il faut que ça se fasse volontairement par, par les personnes qui décideraient de l'utiliser. Des garanties aussi suffisantes, même si c'est jamais parfait pour la protection de la vie privée. Donc pour, pour l'instant, on en est là. Et pour la suite, on attend de voir, d'abord, avoir des données plus complètes sur les projets d'application. On sait que Mila en a une là dont on entend souvent parler, mais on n'a pas vu les spécifications complètes. Et d'autre part, on attend aussi les décisions des différents ordres de gouvernement, fédéral ou, ou, ou provincial, qui sont toujours en processus de réflexion et on est en discussion avec eux. Mais lorsqu'on aura on aura des données plus complètes où les, les décideurs auront pris des décisions, mais on pourra ensuite en faire des, des recommandations.
0: Et donc, ce que je comprends concernant, parce que vous l'avez mentionné, l'application qui est en développement par l'équipe de Joshua Benjo, donc ils ne vous ont pas encore soumis cette application-là.
3: C'est-à-dire qu'on est en dialogue avec eux depuis quelques semaines déjà et on a eu des informations préliminaires, mais on n'a pas eu ce que appelle le livre blanc, là, le, l'ensemble des spécifications. La bible hein, du euh, produit. Exactement. Donc ça, on ne l'a pas eu encore euh, parce qu'ils sont encore en train de prendre, disons, les dernières décisions. Là. Est-ce qu'ils vont plutôt la baser sur euh, les données GPS ou plutôt sur Bluetooth? Euh, ils veulent aussi inclure, hein, ce n'est pas le cas des autres applications ailleurs, mais ils veulent aussi inclure dans l'intelligence artificielle un algorithme d'apprentissage automatique pour pour mieux évaluer le, le risque. là. Euh, euh, c'est-à-dire que, via notre téléphone, là, on aurait une évaluation de notre risque d'avoir été infecté hein, et euh, sachant qu'il y a plusieurs asymptomatiques qui sont porteurs, mais qui sont asymptomatiques, mais ça pourrait être utile s'il y avait un algorithme prédictif très efficace, mais est-ce que, jusqu'à quel point il va être efficace, et ainsi de suite. Donc, mais donc on, on n'a pas encore toutes ces données-là et euh, on devrait aussi avoir des informations plus complètes sur la structure de gouvernance. Donc, pour nous, ça, c'est une des conditions d'acceptabilité. Comment, bon, qui va euh, héberger et gérer les données, de quelle façon, qu'est-ce qu'on va faire avec les données, euh, qui a accès, à, et ainsi de suite. Et euh, euh, donc, ils vont nous soumettre aussi des informations sur la structure de gouvernance et ensuite, on pourra se, se prononcer.
0: On le sait, dans l'actualité, Apple et Google disent, chacun de leur côté respectivement, travailler sur, évidemment, leur propre application, un peu comme Facebook a fait par le sondage. Mais si Apple et Google arrivent et, et déposent ou rendent disponibles à travers la planète leurs solutions via leur boutique, sans passer par les intervenants gouvernementaux, qu'est-ce que vous diriez au ministre? Quelle devrait être sa réaction et comment il devrait réagir?
3: Oui. De façon générale, euh, je je pense que, bon, il faut euh, il faut pas trop miser sur ce qu'on appelle en éthique l'autorégulation lorsqu'il est question des grands joueurs privés là euh, et souvent c'est ce qu'ils souhaitent hein, pour avoir la plus grande liberté possible ils se disent bon on va se doter d'une euh, de, de, d'une charte de valeurs ou d'un code d'éthique puis on va nommer un comité de, de sages hein, puis on, on va s'autogérer hein, en, en, en respect hein, des, des lois et euh, des valeurs éthiques fondamentales euh, je pense qu'étant donné hein, les, les intérêts des acteurs euh, privés, euh, je ne pense pas qu'on peut se, se fier trop lourdement là-dessus. Tant mieux s'il y en a qui le font, mais ne doit jamais remplacer une forme de régulation, de réglementation euh, étatique. Comme là, on a affaire à une crise sanitaire hein, et euh, épidémiologique majeure, euh, qui a des impacts vraiment très, très, très importants là, sur le bien-être et les droits euh, des uns et des autres, je pense que les initiatives principales euh, devraient venir hein, des autorités euh, publiques hein, qui ont un mandat démocratique hein, de euh, d'intervenir, de légiférer, d'adopter des, des politiques et qui sont imputables envers... Toute la population aussi, hein, et on, ils ont un devoir de rendre des comptes, et euh, on peut, on a des mécanismes hein, pour, pour contrôler euh, leur, leurs actions. Euh, donc, dans, dans le cas d'une crise sanitaire aussi majeure, euh, je pense que le leadership doit venir de, de, de l'État dans le respect hein, du cadre juridique euh, en vigueur. Euh, donc, je, je dirais qu'il faut qu'il faut jamais faire l'économie hein, d'une réflexion de quels sont les besoins là, sur le, du point de vue de, de l'État, euh, et de se donner les, les ressources, les moyens vraiment de, de mettre en plan là, une vision là qui qui est une vision pour le bien public hein, élaborée par ceux qui en ont le, le mandat donc ce serait ça mon mon message euh, par rapport à Apple et Google, ma compréhension pour l'instant est qu'ils travaillent à, un, à l'élaboration d'un protocole hein, qui fera en sorte que leurs appareils hein, pourraient être compatibles euh, avec euh, différentes applications. Bon, peu importe l'appareil hein, que la personne a et son mode d'exploitation, on, on pourrait installer différentes applications euh, qui seraient des applications de traçage ou d'évaluation euh, du risque. Donc, si c'est ça leur, euh, leur projet pour l'instant, ça, ça pourrait être tout à fait acceptable.
0: Comment vous voyez l'initiative de joueurs privés, par exemple, pour ne pas les nommer Vidéotron, qui sortent des outils de traçage dans des lieux bien précis? On ne parle pas de lieux public, on parle de lieux de travail. Est-ce que ça, vous voyez ça d'un bon oeil?
3: C'est une bonne question, hein, parce qu'on peut avoir une approche de vraiment centrer sur la société civile, c'est-à-dire les entreprises, les employeurs, la relation de travail entre employeurs et employés ou des applications pour les citoyens eux-mêmes. Je décide de télécharger une application, puis ça m'aide à évaluer mon risque individuel et je module mon comportement à, en conséquence, versus une, une approche parfois qu'on appelle plus centralisée, euh, mais qui relève vraiment d'une, d'une vision là, des, des autorités euh, publiques. Euh, ça, c'est un, un des grands enjeux là, que les différentes sociétés ont à trancher. Euh, comme je le disais, moi, je pense que de, la, ce qui est le plus important, là, ce qui risque d'avoir le plus grand impact, c'est on identifie les besoins de santé publique et on voit comment des technologies peuvent ou ne peuvent pas aider à satisfaire ces besoins. Mais si en parallèle, d'autres veulent dire « bon, de façon très volontaire, des gens peuvent télécharger des applications, des employeurs peuvent les utiliser. Si ça se fait dans le cadre du respect des lois en vigueur, et ça il faut être très insistant là-dessus. Là, entre autres, le respect de la vie privée, parce qu'il y a des façons là de surveiller le travail des employés là, qui peuvent être extrêmement abusives, là, qui peuvent contrevenir à nos lois sur la protection euh, de la vie euh, personnelle. Donc, il faut être extrêmement sensible à ça. Mais si Ça se fait dans le respect des lois euh, en vigueur et que c'est de façon parfaitement euh, basée sur le consentement hein, des, des, des parties impliquées. Ça peut être acceptable. Une préoccupation qu'on peut avoir, c'est si y a une multiplication de ces applications, euh, bien, est-ce que ça fait en sorte que l'efficacité des unes et des autres devient moins grande? Donc, ça, il faut, il faut porter attention à ça, mais ça peut être possible d'avoir deux approches, une qui vient vraiment de, de l'État et de la santé publique, euh, et l'autre là, qui est laissée à la discrétion de différents acteurs là, qui veulent avoir plus d'informations pour prendre des décisions en conséquence.
0: Jocelyne McClure président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, et également professeur titulaire à la Faculté de philosophie de l'Université Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris du temps pour nous parler.
3: Merci, Benoît, c'était un plaisir de vous parler.
0: Si le sujet vous intéresse, si le rôle de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec vous intéresse, je vous invite fortement à aller écouter toute l'entrevue avec son président, Jocelyn Maclure. Elle est disponible gratuitement sur le site de Mon Carnet à l'adresse moncarnet.com. On va poursuivre dans la même veine avec Thierry Weber qui, cette semaine, nous parle justement de l'application de traçage qui est lancée ces jours-ci en Suisse.
1: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La Confédération suisse lance une application pour tracer les contacts dans la population, mais sa fiabilité est contestée. Une application qui doit permettre de retracer les contacts des personnes infectées par le coronavirus. Une app qui ne sera pas lancée sans base légale, malgré une phase de test qu'avait prévue la Confédération, tout ne se passe pas aussi bien que prévu. Surtout que dans le même laps de temps, il avait été demandé aux tenanciers de restaurants qui viennent d'ouvrir de récolter les coordonnées de chaque client. Faute de base légale, les clients de restaurants ne seront pas obligés de fournir des données personnelles. Cette récolte ne pourra se faire que sur une base volontaire à trancher le Conseil fédéral. Alors que le nombre de cas de coronavirus est en recul, la Confédération souhaite connaître comment se propage la maladie. Une application de traçage développée notamment par le PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, doit être proposée au grand public. Son but, savoir si vous avez été en contact avec des personnes malades pour ensuite vous mettre en quarantaine. Pour le Conseil fédéral, l'application peut servir de support aux mesures mises en œuvre par les cantons pour endiguer la propagation du virus. Elle sera installée sur une base volontaire. Pratiquement, si une personne munie de l'application est testée positive au Covid-19, tous les possesseurs de l'application pour lesquels il a été établi qu'ils se trouvaient lors des derniers jours à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes sont automatiquement avertis. Si vous recevez une alerte, vous avez le choix d'appeler une hotline. Dès lors, le médecin cantonal peut vous mettre en quarantaine. Le canton de Vaud s'est et déjà proposé pour intégrer la phase pilote de ce projet. Le Conseil fédéral veut aller trop vite, selon plusieurs parlementaires. Le conseiller national Balthazar Glatli, des Verts de Zurich, souhaite s'assurer que l'on puisse effacer rapidement les données et que le but de l'application soit clairement énoncé. Il s'agit, selon lui, d'éviter les glissements vers la surveillance de la population. Sur ce point, il est rejoint par d'autres parties. Les questions juridiques sont nombreuses. Si je reçois une alerte, dois-je avertir mon employeur sachant que l'application peut se tromper Un magasin peut-il interdire l'accès aux personnes n'ayant pas téléchargé l'application Ou encore, un tribunal peut-il vous demander de fournir vos données cryptées Que se passe-t-il si une personne porte plainte contre une autre en disant « Cette personne a été informée par l'application qu'elle était potentiellement positive au virus. Elle n'a pas pris les précautions nécessaires et c'est elle qui m'a transmis le virus. » Dans ce cas, la justice peut-elle accéder aux données de localisation et de contact de la personne incriminée Se questionnent nos politiques. Le Conseil fédéral souhaite de son côté aller vite, trop vite Beaucoup de personnes mettent en doute l'usage d'une telle application, à commencer par un autre spécialiste de l'EPFL. Oui, oui, en effet, pendant que des chercheurs œuvrent à réaliser cette application, d'autres tendent à prouver son inefficacité via des travaux de recherche bien documentés. Apple et Google rappellent quant à eux que plusieurs millions de personnes ne pourront tout simplement pas utiliser ou bénéficier de telle application puisque possesseurs de versions trop anciennes de smartphones. Le cadre de ce projet, ici en Suisse, nous fait rappeler l'affaire des fiches. Une affaire révélée au grand jour qui avait fait apparaître une montagne de données collectées sur plusieurs citoyens suisses de façon totalement illégale. Les questions sur les futurs usages d'une telle application soulèvent encore plus de méfiance envers son installation. L'approche helvétique tranche avec celle du gouvernement français en inversant la logique. Il n'y aura pas d'application de traçage sans l'aval du Parlement. Pas sûr qu'à terme, ce projet aboutisse à de réels résultats et que la population suisse joue le jeu d'installer cette application volontairement. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien
0: Trayquide s'intéresse à la campagne Média d'ici qui vient d'être lancée pour stimuler l'investissement dans les médias québécois et notamment par le biais du placement publicitaire.
4: Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle importante qui s'est développée, qui a été dévoilée dans le secteur des médias au Québec et de la publicité également, le lancement du mouvement Média d'ici pour encourager l'investissement dans les médias au Québec, évidemment l'investissement publicitaire avant tout. Euh, c'est né un peu évidemment de, 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 de la chute radicale des revenus publicitaires depuis le début de la pandémie de la COVID-19, mais beaucoup également de la controverse autour de l'attribution d'un contrat sans appel d'offres de 45 millions de dollars à l'agence. Euh, de publicité, création publicitaire Cossette, qui est de propriété américaine. Alors, lorsqu'on parle de panier bleu, on aimerait bien que le gouvernement mette l'argent au bon endroit. Évidemment, euh, la campagne de Nécossette, c'est pour euh, refaire l'image du gouvernement, pour vendre l'image, euh, l'idée du déconfinement aussi, pour expliquer le déconfinement aux Québécois. C'est un contrat sur, sur trois ans. Mais revenons à nos moutons. Donc, médias d'ici, c'est pour encourager l'investissement dans les médias du Québec. Euh, ça a été lancé par l'A2C euh, Québec. Qui est un regroupement d'agences publicitaires et également le CDMQ, euh, la, le Conseil des médias des directeurs euh, médias du Québec pour les achats publicitaires. Donc, ils ont lancé un manifeste pour des pratiques médias responsables, pour souligner l'importance d'investir dans les médias québécois et de rallier l'ensemble de l'industrie à cet enjeu. Évidemment, on sait qu'en ce moment, Google, Facebook. Euh, réussissent à aller chercher près de 55 à 60 de la tarte publicitaire au Québec, ce qui est un gros problème majeur parce qu'il n'y a pas de redevance versée directement aux médias québécois. C'est une assiette publicitaire également qui, euh, qui échappe euh, aux agences d'ici, aux médias d'ici. Euh, également, on sait que Google, Amazon, toutes ces entreprises-là, Netflix, euh, ne paient pas d'impôts au Canada. Souvent, ne collectent même pas la TPS ou la TVQ. Donc, c'est une très grosse nouvelle pour l'industrie des médias au Québec. Une espèce de bouée de sauvetage, comme ils le disent, qui serait à portée de vue. Évidemment, c'est pas ça qui va régler l'ensemble du problème. Mais le financement des médias, la crise des médias est problématique. C'est une crise qui est permanente. Elle, on le sait, elle s'est accentuée depuis le début de la pandémie et les chiffres sont euh, sont assez notables. Hein? des budgets médias numériques des annonceurs sont alloués aux médias traditionnels, aux médias d'ici, en fait, pardon, québécois, alors que le reste est dédié aux plateformes mondiales, ce qu'on appelle les GAFA. Donc, l'idée, c'est de doubler la part des budgets numériques consacrés aux médias locaux, ici, au Québec, d'ici les les trois prochaines années, ce qui est une très, très bonne nouvelle, je crois. Euh, Donc, évidemment... Euh, c'est une excellente initiative, plus que jamais il est essentiel de soutenir nos entreprises locales et nos médias locaux et les agences veulent donc doubler la part des médias québécois euh, du côté euh, évidemment des recettes publicitaires qui sont une une des, euh, des sources de revenus des médias parce que maintenant il y a les abonnements payants, il y a les la diversification des services comme l'organisation d'événements, donner des formations. Euh, évidemment, on pourrait faire payer pour des services spécifiques comme euh, les infolettes ou encore des séries vidéo, des contenus à valeur ajoutée, évidemment. Il y a toute la question de la philanthropie également qui doit se développer. Les sources de revenus, ben, on peut monétiser les vidéos également d'une, d'une certaine manière. Alors, la coalition annoncée cette semaine, c'est un allié de poids. Hein, c'est une coalition de 70 agences est responsable de placements publicitaires. Ça inclut euh, également un grand nombre de médias québécois que ce soit Québécois, Radio-Canada, la presse, tous les grands médias du Québec en font partie, COGECO est là-dedans aussi, de même que Le Devoir. Donc c'est très important cette association-là qui qui s'est fait avec les médias également, cette association-là qui a été créée cette semaine, Euh, Elle est dirigée, entre autres, par Patrick Lauzon, euh, qui est président de l'agence montréalaise d'analytique publicitaire M32 Connect. Le site s'appelle nomédiaslocaux.org. C'est important d'y aller pour avoir euh, plus d'informations également. Et la présidente du regroupement est Dominique Villeneuve, PDG de l'A2C, qui regroupe, comme je le disais, 70 agences. Euh, en communication créative qui représente 80% du chiffre d'affaires de, de l'industrie euh, au Québec. On donne l'exemple, par exemple, de Via Rail, qui a décidé l'an dernier de donner 80% de son budget publicitaire à des médias canadiens, ce qui a amené une hausse de 6% de ses revenus, une hausse de 7% de son volume de transactions et une croissance de 6% du nombre de, de, de passagers chez Via Rail. Donc, on se dit... Que C'est une une bonne idée euh, de s'abonner également des médias québécois, de faire des dons en ligne pour les médias québécois, les médias canadiens. Dans dans le cadre du programme, le manifeste en ligne, il y a des solutions qui sont proposées, des tables rondes permanentes, des volets d'éducation aux médias, euh, également euh, toute la question de la création de contenu, euh, de rassembler les acteurs du milieu euh, plus que jamais. On veut aider les gens, encourager les gens à désactiver leur bloqueurs de publicité qui priverait, selon les promoteurs de l'initiative, les médias québécois de dizaines de millions de dollars en revenus publicitaires. C'est peut-être même plus que ça, selon moi. Donc. Plusieurs pistes de solutions hein, sur tous ce ces enjeux-là, qui sont important et la grande majorité des médias québécois euh, qui s'est associé à cette initiative-là euh, cette semaine. Donc je dis bravo. C'est pas ça qui va changer le monde, mais la réalité, c'est qu'un petit geste à la fois. On parle du panier bleu, on parle de commerce local. C'est la même chose pour les médias. Chaque fois qu'on donne un dollar à Google ou Facebook, on encourage euh, la fermeture d'un média québécois.
0: Ricoul nous présente le regroupement des firmes de services professionnels indépendantes, une nouvelle initiative québécoise pour redémarrer l'économie du Québec.
5: Alors cette semaine, je voulais vous parler d'une initiative extrêmement importante à mes yeux, puis vous allez comprendre, vers la fin de la capsule, le pourquoi elle est si importante. Alors cette initiative, dont je ne suis pas l'initiateur, mais pour laquelle j'étais au cœur de son accélération due au contexte économique actuel, elle est à propos d'une presque centaine d'entreprises de services professionnels qui sont compétitrices entre elles dans la vraie vie, mais qui se sont regroupées pour coopérer ensemble dans le but d'aider, selon leur expertise respective, à la relance économique du Québec. À l'image du du mouvement ou de l'idée d'achat local dont on parle énormément aujourd'hui ou même de l'initiative Panier Bleu, l'idée est de créer un portail de services B2B afin de pouvoir mettre en relation les besoins des entreprises québécoises et les expertises québécoises qui sont présentes dans la province. Et ça a l'air de rien comme ça. Mais si l'on veut avoir une reprise ou une réelle reprise économique au Québec, nos entreprises n'auront pas le choix que de s'adapter à une nouvelle réalité. Donc, se transformer, agir autrement, fonctionner autrement. Et puis ça, ça demande de l'expertise, de la réflexion et de l'argent. C'est pourquoi le regroupement des firmes de services professionnels indépendants demande au gouvernement de donner accès à du support financier aux entreprises qui souhaiteraient investir dans leur transformation pour pouvoir s'ajuster, puis surtout, performer dans un nouveau contexte et tant qu'à y être, privilégier l'expertise québécoise et les entreprises à propriété québécoise. Car on a toute l'intelligence et toute l'expertise ici chez nous et elle est représentée justement à travers ce regroupement puis à travers le portail qui a été mis en place. Alors expliquez-moi pourquoi on irait confier des contrats payants à des firmes dont une partie de la propriété ou la totalité même est en dehors du Québec. Quand j'entends le ministre Fitzgibbon nous dire que 5 dollars par semaine dépensés à l'épicerie sur des produits de consommation 100% québécois, c'est une différence de 1 milliard de dollars de plus dans l'économie québécoise, imaginez maintenant dans le marché B2B. Alors quand les grands donneurs d'ouvrage, les grands donneurs d'ordre partent en appel d'offres, pour des contrats parfois multimillionnaires Eh bien, à qualité d'expertise égale, je suis désolé, mais il faut à présent qu'ils se dotent d'une vision un peu plus long terme sur les répercussions que leurs choix vont avoir sur l'économie québécoise. Sérieusement, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou quand on veut privilégier l'achat local. Alors voilà je vous invite à aller visiter le site web firmeindépendante.com, firme indépendante au pluriel et les contacter, y adhérer, puis pousser ça dans vos réseaux sociaux, car c'est excessivement important qu'on se serre les coudes. Merci beaucoup.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, aujourd'hui, tu me fais, d'habitude, tu me fais toujours plaisir, mais particulièrement cette semaine avec ton sujet, parce qu'on parle d'interface vocale.
6: On parle d'interface vocale, effectivement, avec notre invité Mike Coppen. Mike qui est une demoiselle, une dame en fait, qui habite en France, qui est une spécialiste de l'expérience utilisateur appliquée à l'expérience vocale. Puis ça a été une super entrevue qui a été très longue, c'était déchirant de, faire de, de couper pour avoir <rire> le temps qu'on a besoin pour le Oui, mais tu
0: t'es fait plaisir parce que tu m'as dit que tu as caché quelque part une entrevue intégrale et que tu vas la ressortir plus tard. Exactement. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est le, je dire, c'est le best of, un le extrait of. Euh, le plus chaud de votre rencontre.
6: Exactement. C'est intéressant parce que c'est, c'est, c'est quelque chose que les gens doivent de plus en plus tenir en compte pour ne serait-ce que de penser à l'indexation. La, la plupart des recherches qu'on fait maintenant en ligne, ben on les fait à travers des interfaces vocales euh, y a, et, et, et l'indexation n'est pas nécessairement prise en compte encore pour ça et c'est, c'est extrêmement beaucoup plus sévère que celui de, de le faire à travers Google. Parce que dans Google, ben, tu as le choix principal qui t'est donné en haut, puis après, tu as deux trois autres choix qui te sont donnés. Puis si tu n'as pas trouvé le premier, ben, tu vas le trouver dans les, deux autres, dans les deux trois autres. Alors qu'en vocal, ben, tu as juste un choix qui t'a offert. Il t'a dit, j'ai trouvé ceci, puis si ce n'est pas cela, ben tu il faut que tu fasses okay. la recherche. De, ouais. Tant pis, effectivement.
0: Non, c'est vraiment le défi pour même du côté de ben, le défi il est du côté du créateur euh, qui prépare donc son entreprise ou son contenu à être recherché euh, de façon vocale, mais c'est aussi pour l'utilisateur. On est encore dans le moment euh, le balbutiement de l'utilisation. Évidemment, les les informations de base on on les sait parce qu'on les répète parce que c'est des commandes qu'on va donner assez euh, de façon assez régulière. Mais quand on sort du champ d'utilisation régulier euh, là, à un moment donné, c'est quoi le bon mot et c'est quoi la bonne expression pour arriver à ce qu'on veut.
6: Exactement, et puis on se rencontre souvent dans les organisations quand on est consultant, qu'on arrive, on, on, on fait face à des gens qui ont des mots mais nous, étant plus proches de l'humain qui sont leurs clients, quand on vient d'arriver, on les connaît pas ces mots-là. On parle, on parle d'un produit, on parle d'un des silos de l'entreprise. Bien, l'utilisateur, il connaît pas ça. Donc, de penser l'organisation dans une façon, mais ça, c'est toute la base du UX en, en principe ou de la stratégie qu'on fait avec nos clients d'habitude. Si on écoute trop ce qu'ils sont, on ne sert pas ceux qu'ils veulent servir. Penser
0: aux clients et pas penser aux structures de l'entreprise. C'est de tellement l'organisation. compliqué.
6: On est en 2020, ça fait 22 ans que je fais ça. Je me bats encore tous les jours pour que ça soit une <rire> Écoute, c'est, c'est là-bas. le
0: quotidien. Quand tu arrives dans une organisation, c'est la première chose à leur faire réaliser. C'est, que, OK, regardez ce que vous avez fait là, dans, en termes de communication, peu importe les interfaces, les plateformes. Avez-vous vraiment pensé à votre clientèle, à vos utilisateurs?
6: Exact, Ou est-ce que vous avez exact. pensé à vous? Et dans les interfaces conversationnelles, ça va devenir un exercice encore plus sévère parce que, euh, on y va vers ça tranquillement, pour commencer comme dans d'autres choses. Et peut-être qu'éventuellement, ça sera toujours une offre complémentaire, on aura toujours besoin de visuels, mais ça offre tellement de portes d'entrée, d'accessibilité euh, pour des personnes âgées qui ont... Un ordinateur à 35 dans la maison, c'est, c'est, très, très, c'est, c'est très abordable. Ou des personnes qui ne savent pas lire, qui vont s'équiper avec ça en se disant, « ben Moi, je vais pouvoir poser des questions à l'Internet en général. » Mais bon, tout l'Internet n'est pas nécessairement sur les interfaces vocales pour l'instant, parce que les organisations ne sont pas encore complètement préparées. Mais ce n'est pas une pression supplémentaire qu'on a à donner aux organisations, mais il faut se préparer à ça. Et de toute façon, c'est un excellent exercice d'être capable de bien saisir son entreprise puis de la simplifier comme ça. Puis, c'est ce qu'on discute avec euh, dans le, Mike dans, le, dans l'entrevue.
0: Tu vois, hein? on a déjà parlé depuis des minutes puis on n'a pas commencé ton entrevue. Merci beaucoup pour cette <rire> rencontre. Merci pour le sujet. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.
6: Merci à toi, Bruno. Bonne semaine.
0: Et on écoute l'entrevue.
7: Comme avec toute nouvelle technologie, il y a euh, d'abord les émois du début, euh, tout, l'ouverture de toutes les possibles. Et puis... Euh, il y a la réalité qui contredit un peu les rêves fous et puis donc il y a une espèce de tendance de déception un peu mais euh, mais très vite on se rend aussi compte de toutes les possibilités de toutes euh, de toutes les solutions qu'on pourrait imaginer à travers ces technologies euh, pour les chatbots c'est sûr on est passé un peu dans ce cette vallée en fait de déception et euh, la chose à dé- redémarré redémarrer euh, de plus belle maintenant de de beau cas d'usage de service client de service après-vente euh, de de, f- de distribution d'informations de façon un peu plus euh, spécifique voyez le jour et et c'est une très belle chose et puis de l'autre côté sur le vocal ben on est toujours un peu dans cette tentative est-ce que est-ce qu'on y va est-ce qu'on n'y va pas est-ce qu'on est est-ce qu'on est sur une une tendance euh, mentante ou plutôt dans la déception et on est on est en fonction des pays à différents endroits dans cette dans cette évolution donc c'est à dire que en Europe nous avons connu euh, les assistants vocaux un peu plus tard qu'aux États-Unis et au Canada euh, je vois l'adoption aussi qui 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 diffère un petit peu Mais toujours est-il que, pour moi, le vocal, si c'est bien fait, a d'énormes possibilités, a des possibilités euh, d'accessibilité au contenu digital, à l'inclusion dans l'expérience digitale. Euh, Et c'est aussi une opportunité de, comme on est encore au tout début, malgré le fait que ça fait maintenant euh, 4-5 ans, euh, c'est aussi une opportunité de faire les choses différemment. C'est-à-dire que quand il y a euh, les applis mobiles, les smartphones, tout ça qui sont arrivés, tout le monde a fait son appli mobile, s'est lancé avec plus ou moins de succès et après coup, les entreprises et les gens se sont posés les questions de l'expérience utilisateur et de l'inclusion de toutes les personnes dans cette expérience.
6: Parce que corrige-moi si j'ai tort. Quand on est dans le, le vocal comme ça, on n'a pas beaucoup de chance à l'erreur, étant donné qu'on doit être, euh, dans une certaine façon, ligne ou très très succinct, très fin dans notre façon d'interpréter notre organisation, que on perd rapidement nos utilisateurs. C'est pas comme un site qu'on peut envelopper d'une belle, de, d'un beau look, un beau design, mais qui est vide de contenu. La voix, ça donne pas comme ça. On repère beaucoup plus rapidement quelque chose qui donne pas les bonnes informations. Là.
7: Dans le vocal, le contenu est essentiel. C'est le c'est le nerf de la guerre, pour ainsi dire. Euh, la manière dont on, on peut améliorer son contenu euh, de façon à utiliser des mots qui suscitent euh, une certaine émotion plutôt que d'autres. Euh, une tonalité de la voix qui est plus proche des utilisateurs. Mais au fond, le contenu doit être là, la compréhension du langage doit être là. Sinon, on est très vite dans une expérience déceptive. Il faut avoir trouvé le bon cas d'usage. Donc, qu'est-ce qu'en qu'est-ce que, tant que marque ou entreprise ou collectivité, on va dire à nos utilisateurs comment on va le dire de façon à ce que qu'eux puissent le comprendre, ce qui est différent de qu'est-ce que moi j'ai envie de dire, mais c'est plutôt qu'est-ce ouais. que toi tu as envie d'entendre et que qu'est-ce que tu as à même de comprendre et puis, à travers aussi, du coup, ce petit glaçage qui peut être du design sonore, qui peut être l'utilisateur, l'utilisation d'un certain vocabulaire, etc. Donc, c'est l'expérience à travers le contenu.
6: Ouais. et, et ce que tu disais, le, le petit côté euh, langage familier un peu, on l'a entendu à la démonstration de Google l'année dernière, où à un moment donné, ça a fait sursauter tout le monde dans l'assistance, où le robot prenait le rendez-vous, pour robot assistant prenait le rendez-vous pour la personne. Et à un moment donné, il a a placé un petit surprise de tout le monde parce que c'était quelque chose qu'on sentait qui venait pas de de quelque chose d'informatisé, mais il y avait eu une saveur qui avait été mise dans dans la conversation. C'était effarant d'entendre un truc pareil. Je pense que tout le monde a sursauté.
7: C'est toute la la délicatesse et la finesse qu'il faut avoir quand on pense... euh à la conception de ce genre d'interface, c'est de se dire, OK, on, on veut que ce soit personnalisé, on veut que ce soit humanisé quelque part, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop humanisé dans le sens où ça nous effraie un petit peu. Ou on peut se dire, ça me fait peur parce que c'est trop personnalisé. Est-ce mm-hmm. que ça va remplacer euh, l- les gens Est-ce que ça va remplacer l'interaction humaine donc, c'est, c'est, une, c'est une, un, une corde très fine à, à, à parcourir, de se dire, OK, mais ben, quand je pense à, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je veux faire en vocal? Jusqu'où est-ce que j'ai le droit d'aller? Et jusqu'où est-il utile d'aller?
6: C'est, c'est la question, parce qu'on l'a entendu, des gens se dire, ah, oh, mais c'est un robot, en fait! parce qu'on est allé tellement loin dans la personnalisation que les gens, se sont... les gens étaient trompés au début, mais donc la tromperie devient quasiment quelque chose de, de subtil à éviter entre la personnalisation de, de robots et, de la, la, et, et le côté où on veut aussi faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas un humain à qui tu parles. Ça aussi, ça devient un facteur qui, qui est important,
3: comme tu le disais.
7: Parce qu'il ne faut pas oublier que la tromperie, c'est ce qu'il y a de pire pour un humain. On le voit dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui vous raconte une fois un mensonge, juste une fois, à partir de ce, et vous vous en rendez compte, à partir de ce moment-là, vous allez continuellement vous méfier de ce que cette personne va dire.
6: Ouais, il y a un tag.
7: Voilà, exactement. Le fait est que si on a cette impression, si cette impression nous est donnée et qu'on ne nous indique pas spécifiquement, non, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est un assistant virtuel, et qu'on nous fasse croire que c'est pas le cas, Dès lors qu'on va s'en rendre compte que c'était le cas, ben on va se sentir trempé. Et ça, on pourrait se dire, ben c'est pas bien grave, il s'est rendu compte après. Mais ça nuit à l'adoption pour plus tard. Exact. Donc, dans le court terme, on pourrait se dire ça. Mais il faut toujours regarder aussi, quand on conçoit une expérience, pas seulement à, qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui avec cette technologie et qu'est-ce que je veux faire en tant qu'entreprise ou collectivité ou ou organisme avec cette technologie aujourd'hui, mais aussi avoir en tête où est-ce que je veux l'amener dans le long terme Où est-ce que je l'inscris dans le parcours de mon client, de mon consommateur, dans le long terme Pas seulement maintenant, ni dans un an, euh, avec cette petite expérimentation en mode prototype euh, que je fais, là, dans mon département d'innovation, mais réellement, qu'est-ce, quelle est cette, quelle est la vision pour plus tard et comment ce que je fais aujourd'hui va impacter le plus tard?
6: Donc, comment une entreprise ou une organisation peut se préparer à dire j'ai quelques mots, comme dans n'importe quelle conversation, j'ai un elevator pitch à faire à quelqu'un pour qu'il comprenne mon entreprise ou mon organisation et que je ne le perde pas? Par où il commence dans cette finesse-là? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est une grosse question, hein?
7: C'est une grosse question, mais qui a une réponse simple au fin de compte. Cette réponse-là est... Quelle est la question aujourd'hui à laquelle vos utilisateurs ne trouvent pas de réponse ailleurs concernant votre entreprise? Quelles sont les informations qu'ils ont besoin d'entendre et qu'ils ont envie d'entendre surtout? Parce qu'il faut se dire que autant sur d'autres interfaces comme, comme vous dites si bien, on peut mettre tout le contenu qu'on veut sur les pixels qu'on veut, bon, et encore c'est pas recommandé d'un point de vue expérience utilisateur. Tout à euh, fait. Mais c'est l'entreprise qui prend l'initiative de communiquer quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui à tout prix veut vous faire passer un message. Et ça a toujours été comme ça. Ça a commencé dans, avec les pancartes dans le métro, avec les affiches sur le mobile avec les notifications, sur les sites web avec euh, grande force de visuels euh, attirants et ensuite avec des emailings euh, parce qu'on veut recevoir la newsletter, etc. Ça a toujours été moi l'entreprise, je veux vous faire passer un message. Or, le vocal et ce, ce pour quoi je me bats euh, réellement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'utilisateur va prendre l'initiative parce que ces enceintes connectées ou les bornes qu'on pourrait avoir dans une ville, par exemple, ils ne vont pas se mettre à parler spontanément. Parce que sinon, ce serait la cacophonie. Donc, c'est là à l'utilisateur qui va prendre l'initiative d'interagir, de dire « comment ça me parler, de démarrer la conversation.
6: Parce Et qu'en principe, il a une question.
7: Voilà, exactement. Il a une question, il a un besoin d'information où il a besoin de se divertir, mais tout commence par lui. Beaucoup plus que dans les autres interfaces où l'expérience utilisateur devrait aussi être au cœur des préoccupations, mais qui ne l'est pas toujours. Là, sur le vocal, c'est non seulement nécessaire, mais c'est essentiel. C'est que si vous ne vous positionnez pas au départ sur euh, la centricité vers l'utilisateur, ben, du coup, vous allez faire un gâteau pourri. <rire> euh, oui, oui. Moi, parfois, je, je, je parle de transformation vocale. Donc, C'est-à-dire, on a une. ou conversationnelle. On a une transformation digitale d'une entreprise. Mais pour moi, il existe aussi une transformation conversationnelle. C'est-à-dire, il faut opérer un pivot conversationnel de tout le contenu qu'on peut avoir. Et Dieu sait que dans une entreprise, du contenu. Plus elle est grande, plus il y en a. Et on pourrait vouloir, à tout prix, se dire, on a tout ce contenu, et bien, on va le rendre disponible en vocal. On va tout rendre disponible en vocal. Et puis, là, l'utilisateur, euh, soit, va poser une question, du coup, va se retrouver avec une telle quantité d'informations, d'un coup, qu'il ne va plus savoir quoi en faire. Il faut savoir que la mémoire auditive... Euh, est beaucoup, beaucoup plus sélective, en fait, que la mémoire visuelle. Euh, l'attention aussi auditive est moindre, donc on va pas continuer à écouter quelqu'un aussi longtemps qu'on passerait du temps à lire quelque chose qui nous intéresse. Et puis, euh, cette transformation conversationnelle, ce n'est pas seulement euh, faire des applications vocales sur les enceintes connectées qu'on peut connaître, mais c'est aussi inscrire le vocal dans... Ben, préparer son contenu web pour la recherche vocale, la recherche vocale qui représente tout de même presque la moitié, si ce n'est plus, euh, des recherches qui se font aujourd'hui. Donc, si là, votre contenu, il n'est pas adapté au vocal, au conversationnel, c'est pareil, l'utilisateur va soit se retrouver avec un contenu pas possible parce que vous aurez mis les valises qui vont bien, qui font que l'assistante connectée va commencer à lire votre contenu, Soit vous n'avez rien fait du tout, et votre assistant va dire, Tudum, je suis désolée, je ne connais pas cela.
6: Maïka Coppens, merci beaucoup pour cette entrevue, ça a été extrêmement intéressant.
7: Ah ben, avec grand plaisir, j'ai encore tellement de choses à dire, mais je vais répondre pendant des heures.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Récoul et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à partager Invitez vos amis, vos abonnés, vos cousins, vos cousines à écouter mon carnet si vous pensez que ça peut les intéresser. Vous les invitez vers le blog moncarnet.com ou sinon sur une plateforme de distribution des podcasts que ce soit Apple, Google, Balado Québec et compagnie. et euh, Ils trouveront mon carnet. C'est pas compliqué. Et si vous désirez me laisser un mot, ça aussi c'est pas compliqué, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag moncarnet par la page Soundcloud de mon Carnet ou sinon ben carrément par le blog je vous rappelle l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition Mon Carnet. Au revoir!
5: Production, gouliel